0: ¿Ustedes hacen sexting? ¿Les ha ayudado en su relación de pareja? ¿Les ha perjudicado? ¿Tienen buenas anécdotas o muy malas o como las que salen en las noticias? Es todo un tema. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que quédense. Esto es Sexópolis, Se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. El día de hoy hablaremos de una palabra que ya me di cuenta que no me, no me es muy fácil decir que es sexting. Pues yo creo que lo hago más que lo que lo pronuncio, pero bueno, pues ya. este, Nunca lo habíamos platicado en el radio. El día de hoy es, es un momento muy extraño de todos los años que llevamos en este programa, que son como... 9. Esta es creo que la segunda vez en la que estoy yo sola platicando. Creo que es la segunda vez. Pero bueno, en, la verdad es que no estaré sola si ustedes escuchan y se meten a, al, al podcast o a la grabación de Spreaker. Punto .com, diagonal sexopolis, y pues ahí podemos estar platicando. Eh, yo estoy a punto de conectarme, y si ustedes tienen anécdotas al respecto, quieren participar, pues estaré mucho menos sola. La verdad es que eh, yo en el día de hoy está muy enfermo, <ríe> muy enfermo. Así que bueno, pues eh, le mandamos muchos saludos a donde quiera que esté. Gracias, David y Oscar, dicen que no estoy solita, muchas gracias. Sobre todo David, que, que a, amablemente corrigió la página que había puesto, porque yo venía sexteando con ustedes, pero en el coche. (risa) Oigan, eh, la verdad es que yo creo que sí hemos tocado un poco el tema cuando hablamos de la parte de la pareja sexual y, y todo lo relacionado con lo web, pero yo no sé qué tanto hemos abordado solamente el sexting tal cual y la verdad es que la sorpresa que yo me llevé, no sé, sí hay algunas investigaciones en México, por lo menos de sexólogos egresados o egresadas del, del Instituto Mexicano de Sexología, pero yo no me había puesto a leer como otras cosas que ponen otros autores y, y las cosas que ponen en las páginas y las campañas que hay. Y realmente veo que el sexting está súper eh, satanizado. Creo que mucho tiene que ver con, si ustedes hacen una búsqueda sobre esto del sexting, van a encontrar más que, que situaciones que suceden entre adultos este a, a través del chat o lo que sea, eh, van a encontrar mucho sobre advertencias eh, de esta parte de los adolescentes y mandar mensajes y que si ellos mandan mensajes les va a ir muy mal. De verdad, yo estaba leyendo una tras otro tras otro de los artículos, además algunos, bueno, una buena parte científicos. Y, y sí si estoy un poco espantada, pues de este asunto de cómo ven todo esto del cibersexo y de cómo, por supuesto, alguien decía. Que además ha sido abordado desde el decirles a los chicos más jóvenes y chicas, bueno, que si si hacen esto, seguramente se van a encontrar con depredadores sexuales que, que van a hacer esto del grooming, que yo tiene realmente, bueno, como dos años que supe qué significaba. Pero este es el término que se usa cuando una persona, bueno, no sé si tenga que ser necesariamente un adulto, pero una persona está como del otro lado de la computadora buscando... Mujeres u hombres jóvenes y tratar de platicar con ellos o con ellas, ya sea diciéndoles más o menos quién es o haciéndose pasar por otra perso- una persona de otro sexo o de otra edad y eh, tratar de convencerlos como para que manden fotografías o para poderlos, o poderlas contactar en, como ya en, en vivo. Pero, pero sí creo que hijo, la prohibición en este sentido no ha funcionado y no me extraña. Entonces yo creo que habría que empezar por pensar que, que es algo que además muchas personas no van a dejar de hacer. Digo, ya una vez que que se trata de adultos jóvenes, por lo que yo he visto en las investigaciones, ya hay una buena parte que lo hace, pero yo creo que desde la adolescencia habría que, me parece, repensar esta postura en la que nosotros le estamos diciendo a los y las adolescentes que, no lo hagan y entonces eso definitivamente no está funcionando. En fin, muchos saludos, Lesca, Gracias por conectarte. Aquí estoy yo, súper conectada. Pero bueno, ahorita les platico un poco como cuál es la visión. No, no todas las personas que se dedican a este asunto y bueno, mucho menos los sexólogos. Eso sí lo tengo que decir. Hemos estado como en este rollo de satanizar todo, como que ya la idea de que, de que eso funcione está muy atrás, es muy, muy vieja, no funciona. Pero bueno, decir, eh, de acuerdo a una autora que se apellida Nicole, Emily Nicole, en el 2005, una revista australiana que se llama Sunday Telegraph, fue la... Digamos que fue la primera vez que se usó la palabra sexting, que además en español, según tengo entendido, pasó tal cual. Pero bueno, fue desde el 2005, o sea, hace 15 años, que se habló por primera vez de este término. Y pues empezó a estudiar, yo diría que la verdad no tiene muchísimo tiempo. Ella da algunos datos que son de otros países, pero bueno, habla de que siete de cada... 10 parejas que tienen una relación lo usan, y yo, digo, alguna vez les hemos platicado ya, este, si hablamos de cibersexo y todo esto, de esta investigación, alguna vez incluso pudimos entrevistar a Roberta, a ver si ahorita encontramos el audio, o bueno, yo lo encuentro en mi computadora, pero... Es súper interesante esta investigación que ella hizo en México y era una investigación súper exploratoria porque la verdad es que no hay tanto al respecto, pero a mí me pareció que fue muy interesante lo que lo que arrojó. Ella preguntaba, por ejemplo, a un grupo bastante numeroso de personas, sobre todo en el Distrito Federal y en Baja California, que es donde ella vive, pero cuando les preguntó a hombres y mujeres eh, si habían tenido conversaciones con contenido sexual o erótico por Internet, encontró que decían que sí. 8 de cada 10 hombres y 7 de cada 10 mujeres. Entonces, es bastante común. Porque además es algo que obviamente existe antes de que exista el término. Eh, si antes eran correos, este, después fueron el famoso Messenger, ya no me acordaba que existía, ese del muñequito, no sé si era azul o verde. Eh, y ahora el WhatsApp y, bueno, Facebook también es algo que se usa, ahorita verán. Pero siempre ha existido desde esta parte de la comunicación y me imagino que cuando no había internet pues sería a través de cartas, pero yo creo que siempre ha habido la intención de las personas de poder comunicar deseos y no sé pues de poderse poner más sensuales a nivel escrito porque además alguna vez que platicamos sobre esto decíamos que para muchas personas es mucho más fácil poder expresar todas estas situaciones y deseos de manera escrita para empezar porque les va mucho mejor escribiendo que hablándolo y porque además te da un poquito más de tiempo de poder contestar algo ingenioso o muy sexoso o sea si te mandan algo que es muy sensual tú puedes pensar que contestar y cuando tienes a la persona enfrente obviamente sería muy raro que hicieras eso no sería un silencio muy incómodo pero hay gente que de verdad escribiendo deja eh, volar su imaginación y bueno pues también si tiene alguien que cercano a ella que pues, escribe muy bien no que ha pasado pues que también le ayude con el sexting pues nadie se va a enterar pero bueno, Roberta Medina, esta doctora de Baja California, preguntaba también qué medios has utilizado para tener esas conversaciones y el principal es la escritura o el chat. En segundo lugar, y es un segundo lugar bastante alejado del primero, está todos estos de las videollamadas, que creo que el medio más común o más conocido es el Skype. Y, uh, bueno, el FaceTime también, supongo yo, ahora. Pero sobre todo creo que cuando ella hizo la investigación que tiene como unos, qué serán, cuatro o cinco años, cuatro más o menos. Seguramente también era muy mencionado el Skype. Eh, muy chistoso porque les pregunto también con qué personas ha sostenido dichas conversaciones. La mayor parte, o sea, un, casi 60% de las mujeres hablan de la pareja, seguida de los amigos, el 48%, y los desconocidos, el 30%. Entonces, primero es la pareja. Luego los amigos o amigas y después los desconocidos. Y los hombres primero hablan de, o sea, con quien más tienen este contacto es, a diferencia de las mujeres, con amigas o amigos, después con desconocidos y después con parejas. Entonces está muy diferente la contestación de hombres y mujeres. Y ahorita platicamos del sexting con desconocidos. Pero bueno, ¿qué medios han utilizado para estas conversaciones? Bueno, pues el chat, que tiene que ver sobre todo con esta parte del WhatsApp, es, el, es muy, muy popular. El Facebook queda en un segundo lugar, algo alejado, pero también. El Twitter obviamente nunca se presta para eso. Páginas de contactos, aunque no es tan común, eh, en el caso de los hombres es el 30% y de las mujeres el 8% y otras redes sociales también. Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ha mandado algún mensaje de texto, les ha mandado algún mensaje de texto con contenido erótico. Eh, en cuanto a fotos y videos, que yo sí quisiera separarlo, porque de repente también cuando se habla de sexting, lo único que en estas investigaciones mencionan sobre los adolescentes es el peligro de que pongan fotografías o, o todo esto. Y bueno, pues no solamente tiene que ver con las fotografías o el video. Y, eh, por ejemplo, va... Personas que han intercambiado fotos o videos con contenido erótico fueron el 56% de los hombres y el 41% de las mujeres. Así que un poco menos de la mitad o la mitad han mandado eh, fotos o videos con contenido erótico. También sigue siendo el WhatsApp y otros chats el modo más sencillo. Sobre todo creo que ahora con esta posibilidad que tiene el WhatsApp de poderte conectar desde tu computadora. La verdad es que me parece que en cuanto al sexting facilita mucho las cosas porque... Si sí te llegas a cansar, de. <risa> ha tocado días en que no estoy sexteando necesariamente, pero tal vez usando el WhatsApp para trabajo, que es algo que mucha gente hace. Y de repente los dedos y las manos ya... <risa> tardan un poco, entonces pues, el, el usar la computadora para algunas personas o para mí ha sido más fácil eh, contestar y muchísimo más, más cómodo. Y bueno, también ha habido ligues, relaciones sentimentales por Internet de las personas que contestaron esta encuesta. Eh, obviamente el uso de la pornografía, o sea, 90, 90% de los hombres han usado el Internet para ver pornografía y el 63% de las mujeres. Entonces, bueno, pues es... Es un tema bastante utilizado. Y cuando eh, les preguntaba si alguien tiene pareja e interactúa eróticamente con otra persona a través del Internet, eso es infidelidad, que es la pregunta de los 54,000. Para los hombres, el 60% dice es infidelidad. 6 ¿no? de cada 10, y las mujeres, el 76% dice que eso es infidelidad. Pero bueno, como eso es algo que ya lo, les hemos platicado, que rara vez se hablen las parejas, pues está bien difícil adivinar sobre lo que quieren otras personas. Entonces, bueno, pues luego hay los malentendidos. ¿no? ¿Qué dice, ¿Dices David que qué raro que sean menos las mujeres? Sí. Lo que, fíjate que yo estaba justo leyendo un estudio donde decía que las mujeres reciben más y otro que decía que las mujeres. Eh, este mandan más. La verdad es que no lo sé. Lo que sí es que, por ejemplo, de repente hay. O sea, de los textos o las los fotos que no son requeridas, o sea, este asunto de que yo te mande una foto, que eso no es sexting. <ríe> si yo te mando una foto que no me has pedido, este no es sexting. Eso puede ser acoso y la verdad no se lo recomiendo porque no es nada sensual. ¿no? Eh, <ríe> sí, luego las mujeres son las que más en- contestan las encuestas. Eh de sexo yo no sé por qué eh, aquí hubo bast- o sea yo creo que como hubo tiempo para esperar a que hubiera tantas mujeres como hombres hubo más o menos mitad y mitad pero cuando yo he puesto alguna encuesta en internet eh, las mujeres eh, generalmente son seis de cada diez personas que contestan o ¿no? siete y los hombres Menos. (risa) Y sí, bueno, el sexting, sí, el sexting es una manera de tener cibersexo. Hay muchas maneras. No es exactamente que vayas a tenerlo todo. Pero, eh, por ejemplo, de estas personas que usaban el sexting, Eh, para, digo, usaban el Skype para el sexting, bueno, se puede prestar para poder prender la cámara o no, eso supongo que cada quien lo decide, pero también se pueden eh, tener sesiones muy cachondas de sexo eh, platicado o hablado o a través de fotos en, en este asunto. Lo que antes era, por ejemplo, el sexo por teléfono, que ahora creo que es menos común, pero sí habrá quien, quien lo siga haciendo. Y, y bueno, pues era una manera de tener sexo medio virtual, porque la otra persona estaba pues, a lo mejor muy, muy lejos y pues al final solo usaban el teléfono para comunicarse. Y sí, puede ser una manera de tener, un, digo, depende de qué tan lejano que, queremos que llegue el sexting, porque hay personas que lo usan como un preámbulo a una relación sexual o para coquetear o para seducir. Y hay personas que, bueno, pues ya después es como de qué traes puesto, qué estás haciendo, dónde te estás tocando, dónde me estoy tocando, este qué estoy haciendo, ya me quité la ropa. Sea o no sea verdad, pues la verdad es, o sea, al final aquí el asunto de las fantasías tiene que estar presente. Si no estamos dispuestos a fantasear, el sexting no tiene mucho, no tiene mucha utilidad y menos este tener sexting hasta llegar a, a cosas como más profundas, como ya me vengo, te vienes, este, estoy teclando con una mano, etcétera. No manchen la computadora, por favor, póngale algo, porque si sí, no. Si usan la computadora, después llevarla al técnico y tener que decirle que le cayó yogurte encima, pues la verdad es que no es muy cómodo. Pero bueno, sí, para muchas personas solamente el sexting es como este mini, mini ventana para poder seducir a la pareja y para poder empezar a lo mejor. Que hay muchos, muchos, bueno, no sé si expertos o expertas, pero que hablan de que iniciar el sexting con una persona que uno no conoce Es una idea terrible. Yo la verdad es que no estoy tan segura. Si se sabe hacer y si la otra persona responde de manera positiva, me parece que puede ser una buena manera de de, empezar a seducir. Claro, si no es una persona que conoces muy, muy bien, a lo mejor habrá cosas que no sepas si decir o no y y ante la duda mejor abstenerse. Pero de todas maneras, bueno, pues se puede empezar a decir me gustas mucho, este... Desde el me encantas, cuando te pienso, te soñé, te pienso y no sé, hasta algo muy romántico o se me hace el corazón o se me hace agua en la boca o me excito o lo que sea. Pero creo que sí, de todas maneras, siendo este un asunto de seducción, la idea me parece que para muchas personas lo principal es empezar poco a poco. Como si, pues sí, como si estuviéramos seduciendo a una persona y empezar como a decir, ¿qué estás haciendo? Claro, eso también tiene que ver con mucho, a veces la comunicación en el en los mensajes de texto sobre todo, que es justamente el sexting, pues, híjole, es bien complicado. Las intenciones a veces... <ríe> No no es lo mismo poner no que poner no con una carita feliz. Digo, el día de hoy me pasó. Entonces, pareciera el no sin una carita feliz como que es mucho más seco que el no con tres caritas felices. Pero bueno, la intención es bien difícil de imaginar. Pero lo que sí puede ser muy incómodo es yo estoy en mi casa, no tengo nada que hacer, a lo mejor estoy pensando en mi pareja o en alguien que me gusta, empiezo a mandar un mensaje cachondo, y resulta que la, la otra persona está en medio de un caos en la oficina, o esté en algún otro lado, o en el tráfico, y no le está pareciendo nada divertido. Entonces, pues sí, buscarla, buscar que la otra persona por lo menos responda y para, pues, se pueda decir que se, se preste a hacer, pues se preste al juego. Hay cosas que puedes hacer y que he encontrado como muy interesantes sobre poder abrir la imaginación de la otra persona. Una de estas cosas que puedes decir es si vieras lo que traigo puesto, si supieras en lo que estoy pensando, si supieras lo que que soñé anoche, cosas que al final eh, pueden ser no tan explícitas, pero que pueden ayudar a la persona a imaginar cosas. Eso... La imaginación y las fantasías, dice Oscar, es muy importante. Ay, qué bien. <risas> que se encuentros en el... Ah, me acuerdo del IRC. <risas> claro. Pero además, escuchando canciones al mismo tiempo, sí. También se pueden ver programas al mismo tiempo, y películas cachondas al mismo tiempo. Sí. Y claro, también es una manera, me parece, este que no lo ven así muchos adultos, pero una manera interesante de experimentar cosas en el caso de los chavos y chavas adolescentes. Hola, Aldo. Memorias también. O sea, si ya es alguien con quien has tenido algo, pues ya es una buena manera de empezar. ¿Te acuerdas de cómo lo lo que pasó y cómo me hiciste y me encantó eso que hiciste y me gustaría que hicieras esto y cómo me gustaría que se repitiera? Todas esas son cosas que pueden ayudar y lo digo por las personas que a lo mejor no saben por dónde empezar. Que también quiero subrayar, que no hay que ser un cirano de Bergerac para poder hacer sexting, o sea, si te salen así las palabras y con esa facilidad, muy bueno, sino empezar con la experiencia y como con toda esta parte de la honestidad, me gustó mucho esto, me excité mucho, me encanta que hagas esto, este, mucho esto que nosotros decíamos alguna vez sobre decirle a la pareja. Lo que a veces pensamos pero no decimos, cuando vemos a la pareja desnuda o, o vestida y hay algo que nos llama mucho la atención, desde actitudes, partes del cuerpo, manera de hablar, a veces pensamos, me encanta de mi pareja y no siempre, eh, vamos, este, lo decimos, ¿no? Como quedamos por hecho que la otra persona lo, lo sabe. Eh, muchos saludos a Chicago para el Junior Rodríguez y también para Venezuela. Qué bueno que nos escuchas ahí, un día nos tendrás que platicar si se da el sexting ahí? <risa> claro que se da, se da en todos los lugares, yo creo que sí, la verdad que sí. Eh, otra cosa que también puede incitar la imaginación, eh, además de todo esto de imagina, este, ¿qué traigo puesto? Adivina qué traigo puesto. Todas estas cosas muy recurrentes en el ¿qué haría si... ¿Qué harías si ahorita que estás este, en tu oficina y ya casi no hay nadie, te tocó que quedarte a trabajar esta tarde? ¿Qué harías si yo llegara eh, con nada de ropa y solo una gabardina puesta? ¿O qué harías si de repente me presentara en tu casa a mitad de la noche? O sea, son cosas que, que además aquí creo que sí nada más hay que hacer un medio paréntesis. La idea es también... Aclarar en algún momento que esto, o sea, si lo vamos a querer llevar a cabo no, porque de repente me puedes estar diciendo, ¿qué harías si ahorita te caigo en la oficina? Y yo digo, ¡qué bien! Que, que me caiga en la oficina. Y resulta que, no, fíjate que estoy en Las Vegas. <risa> la verdad es que se puede, se puede bajar todo y nos podemos desilusionar. Entonces es como de, pues, este, si pudiera viajar, este, si pudiera ir, la, 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 este, ¿qué harías? No. Algo muy importante es contestar. Y aquí creo. <risa> Eh, que sí, bueno, se pueden contestar con caritas. Hay dos que tres caritas que sirven. Y la actualización de los emojis este, de WhatsApp, la verdad es que no ayudó mucho. Creo que la vez pasada ya les platiqué sobre los flirt emojis Y si no, pues se los digo ahorita. Y no sé por qué no se los dije la vez pasada. Pero los flirtmojis, se escribe F-L-I-R-T y luego M-O-J-I, ¿no? Flirtmoji. Es una página de internet gratuita si se inscriben. Y lo que hace es que tiene una bola de, lo puse en el en el Twitter, una bola de imágenes super sexuales que ya no tienen nada, o sea, obviamente este, están cubriendo la necesidad que algunas tenemos de, de emojis un poquito más adultos, pero bueno, ahí desde este... Bueno, hay dos tijeritas que me parece como el mejor. Ese es mi favorito, dos tijeritas. Erecciones a morir, vulvas a morir, cadenas, muchas cosas BDSM. Otras que están sugiriendo como dos sandías juntas, un plátano con un condón. Bueno, desde todo, una bandera de la diversidad, dos conejitos haciendo cosas y cada vez le van poniendo más. La verdad es que me parece muy divertido. Lo único que yo diría que no, no es tan agradable es que, a la hora de que tú pones alguna de estas imágenes, eh, híjole, se hacen mucho más grandes y de repente se distorsionan. Eso, bueno, es una cosa de de WhatsApp seguramente, que cualquier imagen que tú pones la saca mucho más grande que si fuera un emoji común y corriente, pero bueno. Eh, En fin, bueno, eh, se pueden contestar con algunas cosas y la verdad es que una carita o una imagen bien puesta eh, pueden ser bastante sugerentes, pero en general no podemos pasarnos contestando un sexting con caritas. Eso, si es, hay mucha ocupación de tu parte como para no poder contestar, pues poder decir, mira, la verdad es que en este momento solo puedo contestar con caritas, pero si no te importa seguir, pues está muy bien. Eh, pero, pero sí, como de repente solamente yo estar contando cosas, mmm, sí, sí. Sí, si supieras, pero también Aldo, lo de si supieras, no, si pudieras leer mi mente en este momento, también es muy, muy bueno, si supieras leer mi mente. Hay otra cosa que se puede hacer y que se trata de imágenes y para quienes tienen como esta reserva, que además, pues no es infundada de mandar imágenes, que siempre hemos dicho, bueno, si si las mandas sin cara, eh, si las sacas en modo avión, acuérdense que de repente muchas de las cosas que que nosotros hacemos en estos teléfonos inteligentes, iPads, eh, computadoras. De repente, eh, bueno, no sé, la computadora se le ocurre que es muy bueno subir todo a tu nube o muy bueno compartirlo en Internet y mandárselo a tu abuelita y eso es una cosa terrible. Póngalo en modo avión eh, y sí... eh, Obviamente, pues, a lo, mucho mejor si es alguien a quien tienen confianza. Eh, y yo, yo les diría, incluso pensando que muchas de estas fotografías pueden ser compartidas. Esto es algo que a lo mejor eh, habría que tener en cuenta y que yo yo siempre que platico con gente muy, muy joven, no hablando de esta, eh, de esta situación que les platicaba de la preocupación de algunos adultos sobre esto, es que eh, generalmente alguien que recibe una fotografía, sobre todo si es una fotografía muy sensual, va a querer presumirla. Y en promedio se sabe que una persona, si la va a presumir, por lo menos van a ser dos personas a quienes se las enseña. Entonces, a lo mejor partir de esta idea de que, bueno, ¿qué pasaría si esta fotografía se difundiera? No es tan mala idea. Y a veces no se hace... Eh, Con malicia a veces, y lo puedo decir por gente que yo conozco que está muy enamorada o muy enamorado y quiere enseñar qué guapo, este, se ve su novio en calzones o su mujer, este con poca ropa y a veces de verdad es como esta emoción de querer compartir, pero sí, sí hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, sí, sí hay mucho miedo sobre mandar imágenes desnudas. eh, Además de esto de tapar la cara, que también incluso, bueno, las mujeres podemos sacarnos este medio media boobie, medio pecho, medio tapando, lo que también puede ser muy sensual. Podemos también fotografiar ropa, (risa) esto me parece muy divertido, o sea, a lo mejor yo me puedo quitar el bra, suponiendo que voy a escoger un bra realmente lindo, eh, que pueda ser muy excitante, que a lo mejor mi pareja no conozca, y le puedo tomar una foto como de esto es lo que traía puesto y ya me lo quité, eh, o fotografía a lo mejor de ropa interior, puede ser muy interesante, la verdad es que si tiene ropa interior linda, porque si no, bueno, a lo mejor mata la pasión. Pero eso es una manera de hacer striptease y que a lo mejor yo pueda estarle diciendo si se presta para que cada quien lo haga, de oye, y este qué traes puesto y ahora quítatelo, y este, y a lo mejor mándame una foto de eso en el suelo, o como sea. Mucho también eh, hablar en afirmativo, esto en general es bueno en las parejas, siempre que te comuniques, no importa si es sexual o no, pero en lugar de nunca, es que nunca me tocas aquí y es como me encanta que me hagas esto, me encantaría que sucediera esto, pero bueno, hablarlo en afirmativo, sino para no quitarle un poco de emoción. Y bueno, solo recalcarles también esta parte de que hay que dejar un poco claro hacia dónde vamos, qué, qué espero con el sexting que se convierta. Ya en esta situación en la que sigamos texteándonos, nos llamemos o a lo mejor nos masturbemos tú en un lado y yo en otro. este o, o se convierten, por ejemplo, en algo como, bueno, te estoy seduciendo para que cuando nos veamos que va a ser pronto o en una hora o en tres, podamos tener una relación sexual mucho más cachonda o para invitarte a que nos veamos. Pero sí habría como que dejar claro hacia dónde, porque si no, ya les decía, de repente eh, se puede poner así medio... Tensa la cosa. No fotos no solicitadas. Además, ha habido, hay gente que las manda por Twitter y me parece una cosa que, bueno, me encanta que Twitter no tenga censura, pero hay gente que de verdad manda fotografías no solicitadas y se vuelve un poco como acoso. Eh, eso no es sexting, porque en el sexting habría que participar las dos personas, sino como decía Oscar, sería un monólogo sexting y además a mí me parece que, que una imagen sola no solicitada, pues no es así como necesariamente sexting. Cuidar los símbolos, yo ya les platicaba alguna vez que un símbolo que me gusta mucho, pero claro, o sea, hay que saber a quién mandárselo porque de repente sí me parece de lo más interesante. Esto en los emojis comunes y corrientes era esta manita que era como la que decía ok, que es eh, dos dedos sobre el el pulgar y el índice, Me parece. Están tocándose y los otros tres dedos están levantados como diciendo ok o bien. Depende, yo supongo de que en qué cultura y después seguido de otro dedo de estos que apuntan como si estuviera señalando un lugar. Entonces esos dos juntos, pues hacen parecer como que queremos coger y y si a eso le agregan estas dos imágenes y después un hotel o una cena romántica, pues ya están diciendo vamos a coger a un hotel o vamos a coger y lo vamos a cenar o primero a cenar y luego a coger. Y bueno, pues puede ser interesante, pero sí, sí, no es de lo más romántico, es más bien como más cachondo que puede ser también muy divertido. La famosísima berenjena que siempre se ha usado como, digo, a falta de, mucha gente usaba la berenjena para para significar pene, eh, naranjas para significar este, pechos o lo que quieran de fruta, tijeritas también para, para hablar de esta posición, pero bueno, pues también se vale ponerse creativos. Lo que sí es que eh, hay muchas personas a las que no les gusta este, no sé si han visto esta imagen, pero es un 8 seguido de varios signos de igual, 8 igual, 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 y luego una D mayúscula, que lo que hace parecer es un pene. Pero bueno, sean prudentes con los signos de igual que pongan, porque si van a poner 15 signos de igual y después lo que va a haber no va a parecerse a esos 15 signos de igual, eh, eh, tomémoslo con, con más realismo. Pero bueno, en general si sí sienten que su pareja le puede causar gracia o... este Poner la cachonda, pues con gusto mándenos. Para algunas personas también es importante borrar. Yo diría que a lo mejor si están usando el WhatsApp en la computadora o alguna otra, pues sálganse de la sesión o sí bórrenlo. De repente, no sé, hay gente que le da por chismear cosas de los demás. Y a mí me ha pasado, eso sí me ha pasado a mí, terrible. <ríe> de repente me, fanda, me mandan fotos medio sensuales, nada, tampoco así como extremadamente explícito, pero de repente quiero enseñarle a alguien una foto del perrito de mi vecino y entonces se sueltan a seguir viendo las fotografías o en lo que encuentro la fotografía aparece la gran fotografía que me mandaron toda sexosa y bueno, no sé dónde meterme. Entonces ahí, por ejemplo, yo sabía que tenía que haber alguna aplicación porque alguien Tenía que estar sufriendo lo que yo sufría. Hay una aplicación, seguramente muchísimas, pero que esconde las fotografías que además a lo mejor no tienen que borrar, pero que simplemente no quieren compartir. Se llama la que yo tengo HD, como de alta definición: HDSMTH. HDSMTH es un fantasmita como de estos de Pac-Man, tal cual. Y. Eh, lo que hace es que ustedes, o sea, tiene como acceso a todas sus eh, fotografías de cualquier carpeta que tengan y eh, ya pueden eh, decirle qué fotografías quieren esconder. Porque hay gente que las borra o las pasa a otro archivo y también, aunque eso puede estar así como no tardado, y yo la verdad es que hay muchas fotografías que son sensuales y que simplemente no se me da la gana borrar, entonces las escondo ahí y, bueno, obviamente le tienes que poner clave y todo esto. Por lo menos para que cuando estés buscando la foto este, o el chiste que te mandaron, pues no salgan otras cosas que, nos quiere, que no quieres que salgan. Eh, algo que a lo mejor puede funcionar, <risa> puede funcionar que a lo mejor una persona se suelte más o, o se abra más o se sienta más valiente después de un par de copas. Pero en general, mandar o hacer sexting cuando estamos realmente muy mal. Eh, no sé qué tan viable sea, sobre todo cuando esa persona a la que le estás mandando el sexting o el sext no es tu pareja y es tu expareja y no le deberías estar mandando nada. Eh, Sí, ahí ahí sé de algunas otras aplicaciones, yo no tengo ninguna, pero me parecen súper divertidas. Hay algunas aplicaciones que lo que hacen es que si tú... eh, la puedes, por ejemplo, si vas a salir a tomar, la puedes prender o la puedes programar para que, no sé, en las ocho horas siguientes o diez horas siguientes, no te deje eh, mandar textos a ciertos números. El de tu jefe, el de tu ex jefe o ex jefa de tu ex, este de la novia del ex, del, no de la mejor amiga que te quitó al novio. Y entonces, eh, Pues sí, evitan que hagas, que pases por momentos vergonzosos. O también hay algunas aplicaciones que no programas, pero por ejemplo, para poder mandar un texto, eh, tienes que a lo mejor contestar algo que, como estos estos tests que luego ponen los los policías de. A ver, camina en línea recta y todo eso, pues te ponen a resolver algún problema aritmético o algo así. Y si no lo puedes resolver, quiere decir que no estás en tus cinco sentidos y que mejor dejes de mandar texto. Porque además sí, tengo algunos amigos que me han contado que, que, bueno, la fiesta se pone buena y al día siguiente con la resaca y la cruda, como le decimos en México, nos levantamos y... Lo primero que hace es buscar su teléfono para ver a quién le mandó mensaje esta vez, porque seguramente en la peda le mandó mensaje a alguien y seguramente se va a arrepentir y le ha pasado también ya no solo con ex, sino con, sino con sus jefes. Entonces, bueno, pues también eso puede ser una manera. Otra cosa que es, ah, eso es terrible, pero hay que leer antes de mandar el texto, porque el maldito autocorrector, y estoy diciendo, de verdad, yo lo uso, me sirve muchísimo, pero... No es lo mismo que tú pongas culo y que te lo corrija como chulo, este, o que tú pongas pene y te lo corrija como pena. De verdad, no ya digo me he dado cuenta de que ya van aceptando más palabras eh, sexuales, pero de verdad, no siempre todas las más cachondas están en su diccionario. Las puedes ir agregando, sí, pero no hay cosa que sea más... Bueno, puede ser graciosa y a lo mejor este, crear un momento ahí como de, no sé... Memorable y para reírse después, pero sí es sí es un mensaje súper intenso que le pensaste muy bien y muy cachondo y así destinado para que tú crees que tu pareja lo va a ver y se va a fulminar de deseo y de repente aparece una tontería dicha por el autocorrector. Bueno, ¿qué puedo decir? Eh, No es muy agradable, pero sí leer antes de mandar. Eh, Ajustar la configuración de las pantallas también puede ser interesante, eh, sobre todo, bueno, yo creo que ya en muchos teléfonos está esta opción de que tú puedes ver, por ejemplo, ya sea que aparezca en la pantalla, eso el iPhone es experto porque de verdad, híjole, a mí me ha tocado ver mensajes... De que no eran para mí, pero de que mi amigo o mi amiga me me pasa su teléfono o me lo guardas mientras voy al baño y de repente aparece un mensaje que hasta me da pena ver, vamos, no, súper sexoso de su pareja. Y sí, pues la verdad es que a lo mejor en algunos casos habría que ajustar para que no salgan todos estos mensajes así a vista de todo mundo. O. al que a lo mejor este, no los enseñe con solo tocarlo, no sé, ahí sí tendríamos que ver. También hay pantallas eh, muy interesantes, supongo que las han visto, que no permiten que otras personas vean lo que tú estás escribiendo. Es como una pantalla eh, que nada más deja que, que la persona que está frente al teléfono vea lo que está pasando ahí y, híjole... Eh, no son muy, muy caras y valen mucho la pena. Hay personas que yo creo que lo hacen a veces sin realmente darse cuenta, pero están chismeando un poco qué caramba estás escribiendo. O vienen detrás de ti en el camión o están detrás de ti en el cine. Y la verdad es que me acuerdo perfecto de una noticia que salió sobre una mujer. Digo, no sé, ustedes podrán decir que juzgar si estuvo bien o mal, pero una mujer estaba en un partido de, me parece que béisbol con su novio. Y el novio de repente, bueno, se paraba al baño o iba por una cerveza o qué sé yo. Y ella estaba mandándole mensajes a alguien, pues que no era el novio. Y le decía, ay, estoy aburrida, me gustaría estar contigo. Y empezó así como a sextear. Y después eh, de un rato la gente de atrás le mandó un mensaje al novio diciéndole que su mujer o su novia estaba mandándose un mensaje con otro tipo. Se metieron en lo que... no les, ya, no les incumbía, pero bueno, habrá personas que digan yo lo hubiera agradecido y otras que no. Pero bueno, pues sí, la gente suele leer los mensajes. Eh, <ríe> puede ser picachandoso. ¿Cómo comunicarle a esa persona? Quiero que te comportes igual que cuando texteabas, Aldo. No sé, hay gente que de verdad no puede, hay gente que sí se inhibe muchísimo. Pero a lo mejor, bueno, pues eh, textear es la manera que tienen para expresar ciertas cosas. Pero bueno, a lo mejor si sí, este, sí había cosas muy específicas como quiero que me hagas esto, pues traerlo de nuevo ahí como al, al momento del sexo y decir, ¿querías que te hiciera qué? Este, ¿Querías que hiciera qué? Y bueno, pues ahí la verdad es que pues ya le tomaste la palabra, ¿no? Ya lo dijo y pues ya se puede aplicar. Pero ¿sabes que También a mí me parece que puede ser eh, muy, muy útil porque... Te, Pasa más, por ejemplo, que haya mujeres y hombres que no digan nada sobre qué les gusta. Y de repente, si si tú les preguntas así como en vivo y frente a frente, no te lo van a decir. Pero si lo preguntas en un mensaje, puede que más fácilmente contesten. ¿no? Oye, ¿te gustó que te hiciera eso o prefieres esto? A lo mejor es una buena oportunidad para para poder, gente que de veras se inhibe muchísimo frente a frente, a lo mejor lo pueden decir mientras están en el, en el texto, y bueno, pues ya en base a eso poder eh, construir algo sexual en la cama. Pero, pero sí, hay gente que inevitablemente se porta mucho más cachonda eh, escribiendo, pero bueno, también tiene que ver con, pues si lo usamos como un juego ahí este, de seducción, pues puede ser interesante, ¿no? Sí, exacto. No tienes a la persona enfrente, no, no, este, no necesariamente tienes que contestarle en ese momento. Si te pusiste de 50.000 mil colores, no va a ver que te pusiste de cincuenta mil colores etcétera. Dice David, justamente es una película, David, sin justo. Yo las he visto y y se me antoja de repente comprarla. Más bien, cuando hay algún chismoso cerca, digo, ¿por qué no tengo esta película? Es como un plastiquito que le pones. Y me acuerdo que que una amiga me decía que ella lo quería porque estaba justo eh, tomando clases y el aula en en la que estaba era como de estas aulas que pasan en las películas en Estados Unidos, que es como... Pues sí, como un cine, ¿no? Los que están atrás de ti, están más arriba y dices, bueno, es terrible que esté leyendo los mensajes, ¿no? O a lo mejor no están leyendo los mensajes, pero no se siente uno bien. Y bueno, otra cosa que también es como, no solo contesto con caritas, pero también no se vayan al otro extremo de repente hay como, me voy a concentrar mucho en seducir a la pareja y en decirle todas las cosas que sé que quiere escuchar y me olvido de yo pedir y me olvido de también expresar lo que siento. Entonces, sí se vale en esta parte de la imaginación y la fantasía que yo me ponga muy cachonda y que a lo mejor empiece a decir cosas, pero también se vale decir, y a mí me gusta esto y me hubiera gustado esto. Yo les repito, no tienen que ser... Las grandes escritoras eh, o los grandes escritores para poder escribir un buen mensaje, con que expresen lo que les gusta, ya es bastante cachondo. La verdad es que si es alguien que te gusta, con quien tienes algo, con quien el sexo ha sido muy bueno o es muy bueno, que te digan, me encantó esto, la verdad es que te puede poner a, a 100, ¿no? Sí, y bueno, pueden incluso crear como una segunda personalidad. Ahí sí, depende mucho de la confianza que tengas con la pareja, pero bueno, puede ser, este, sí, incluso juegos de rol. La verdad es que si se les da eso a través del sexting, me quito el sombrero, pero por supuesto que se, que se puede dar. Y no sé si alguna vez también, bueno, les he dicho muchas veces, no sé si a todo el mundo le sirve porque sí es una página que está en inglés, pero esta página que se llama huchimail.com, H-W-C-H-Y, y luego mail, como si fuera de correo, es una página que de verdad me parece que tiene cosas interesantes. Es gratuita, claro, tiene una modalidad en la que se puede pagar, pero en general eh, se puede accesar a, a mucho de lo que hay ahí de manera gratuita. Y es interesante, es una, es una página que crea fantasías con tu pareja, que también, digamos, no es un sexting como en vivo, pero a mí me ha servido mucho para poder crear historias, a lo mejor... Si no se me da mucho la escritura o la la parte de de crear historias cachondonas, eh, pues las hacen por ti. Eh, eh, En general te piden detalles que además me parecen muy chistosos e interesantes, como cuál es tu color de pelo, tu comida favorita, tu bebida favorita, el el coche que más te gusta, el tu día de la semana preferido. Y Y también de tu pareja o de la otra persona, no tiene que ser tu pareja, puedes con mucho gusto usar a cualquier famoso o famosa, y te van pidiendo datos y con esos datos van haciendo una historia. Y en esta historia tú eliges si la quieres sexy, si la quieres terriblemente cachonda, triple X o si quieres algo que sea más bien tan raro, tan raro que se vuelva divertido. Entonces, una vez que pones los datos, yo sí les recomiendo que eh, le editen un poco porque a veces suena muy chistoso como a lo mejor mi bebida favorita es el café pero la situación que están narrando queda más para un ba- eh, una copa de vino entonces pues bueno les recomiendo que le editen pero es muy interesante si ustedes la mandan tiene diferentes escenarios hay uno en el que eh, Tú y tu pareja son extraños o extrañas y entonces están en una oficina. Eso también lo tengo que aclarar. Algunas de estas historias están hechas o se pueden hacer con dos personas del mismo, del mismo género. Y eso me parece que además es muy atinado. Entonces hay alguna en la que son extraños en una oficina o en un elevador o en un avión o ya son pareja y, este, y se van en un picnic cachondo o en el coche Ah, no me acuerdo que tantas cosas hay. Alguno de cumpleaños, este también de días festivos, eh, lo que sea. La verdad es que es, es bastante creativo y pues agradece que, que además nos dejen mandar al, algunas de estas historias de manera gratuita. Eh, sí, les voy a poner la página. Se llama huchimeil.com. Ahí está. Y sí, tengo ya algo. Yo tengo... Compré algunas de las historias y me parecen muy muy interesantes. Pero bueno, hay hay una página que ahorita les digo el nombre porque no me quiero apropiar de de sus ideas. Se llama romanceways.com y hay algunas ideas ahí sobre cómo mandar estos textos sexuales. Si si de de plano sienten que la creatividad no les da, desde los más tranquilos hasta los más intensos. Pero bueno, algunos son muy típicos, como ¿qué traes puesto hoy? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Quieres jugar un juego? Digo, a lo mejor pensando en un striptease. Hoy, mientras me bañaba, estaba pensando en ti o estuve pensando en ti y me puse muy cachonda. Estoy usando el color que te gusta de ropa interior o no estoy usando ropa interior o alguna propuesta como hoy que nos veamos qué te gustaría hacer eso también es una anticipación interesante qué te gustaría hacer dónde nos, dónde te gustaría que nos viéramos por dónde te gustaría que empezara qué sería lo primero que te gustaría que hiciera te gustaría que te besara todo el cuerpo te gustaría que eh, te quitara la ropa con la boca te desabrochara el botón con la boca eh, te pasara la lengua te acariciara te diera un masaje te gustaría que te vendara los ojos, te gustaría eh, amarrarme, te gust- vamos, ahí dejar a borrar la imaginación. A lo mejor no hacen todo, todo de lo que están hablando, pero sí una buena parte. Y ya con eso se agradece, se agradece bastante. Porque además ya tienes una clara idea de... Por eso les decía, no me parece siempre que, que, que tenga que ser solamente con muy, muy conocidos. También es una manera de ir conociendo a alguien que si se presta para el juego, aunque no hayas tenido nada que ver con esa persona pues es un, es un buen comienzo, ¿no? Eh, la próxima vez que nos veamos te voy a hacer esto, o cuando nos veamos sería, te pediría, a lo mejor ya con más confianza, este, ¿qué, trae, ¿qué tal si no traes ropa interior? Este, ¿O qué tal si te hago mi prisionero hoy en la noche? ¿Puedo cumplir alguna fantasía? ¿Qué fantasía tienes? También por escrito a veces es más fácil contarlas y más fácil que nos animemos. Te tengo una sorpresa, es cuando te vea, este, prepárate para toda una noche, no vas a dormir, te gustaría cenar algo junto conmigo mientras estamos desnudos, no sé, de, de, mil cosas que se pueden hacer. Y les decía estas cosas que, que traen memorias, como me encanta cuando haces esto, no dejo de pensar en lo otro hasta las ya saben de estas de me encantaría que estuvieras aquí que me tomaras que me hicieras que me penetraras que me bueno, sacudieras todas estas cosas que ya pueden ir a lo mejor subiendo de tono o no habrá personas que no necesiten todo este preámbulo y que al final lleguen a tienen que llegar mucho más rápido pero pero sí me parece que si le vamos pensando yo sí creo que las primeras veces, se los digo porque no saben cuántas personas me dicen, es que no se me ocurre nada. Creo que las primeras veces sí pueden ser un tanto complicadas y las siguientes ya no lo van a hacer tanto. Eso pasa siempre, es una regla que no se nos puede olvidar. Y si hoy me da pena hacerlo y me lanzo a hacerlo, probablemente la siguiente semana me dé menos pena o con la siguiente persona me dé menos pena, entonces, bueno, y sobre todo, eh, a lo, se pueden llevar sorpresas muy interesantes, como dicen aquí en el chat en el, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, pues sí, a lo mejor resulta que eres una persona muy reservada, pero una vez que le sabes poner al chat, sí, híjole, no hay nadie que se te resista, pues te puedes llevar sorpresas, Bastante amenas. Ahora, nada más déjenme decirles rápido, porque si ustedes hacen una búsqueda, les decía al principio del programa, van a encontrar a mucha gente hablando de... Leí estudios como a favor y en contra de esta relación existente entre el sexting, en gente muy joven, y generalmente son adolescentes quienes les preocupan a los adultos, y, por ejemplo, conductas sexuales de riesgo y parejas sexuales. Otras investigaciones no han encontrado relación alguna Yo, en el instituto hemos hecho investigaciones, muchas parejas que tienen una buena relación sexual usan el sexting. Claro que no estoy diciendo que sea el huevo antes que la gallina o al revés. Probablemente esta comunicación y confianza en la pareja les ha permitido dar ese paso, a lo mejor al sexting, o a lo mejor fue al revés, con el sexting se volvieron mucho más cercanos o cercanas y, y sí les puedo decir que por lo menos en estas parejas en las que hay una relación de más tiempo, la satisfacción sexual y la satisfacción de pareja es elevada y eso mm, correlaciona muy, muy alto con el uso de recursos como el sexting. Eh, tampoco podemos decir que es como descubrir el hilo negro. También hay algunas investigaciones que no encuentran que sea dañino, pero no especialmente Y esto que les decía sobre las fotografías y los adolescentes, a mí me parece, aunque creo que somos eh, pocos expertas que hablamos de de la idea de prohibir a los y las adolescentes esto como de no le digas cachonderías a nadie, no le mandes fotografías a nadie, lo tienes prohibido, la verdad... (risa) Es que ojalá y eso funcionara, por ejemplo, en, en el orden más este, jurídico. Si haces algo, va a pasar lo otro. De hecho, se ha encontrado que muchos eh, chicos y chicas conocen cuáles son los potenciales peligros porque les han dicho a alguien, algún adulto o a al, alguien, algún compañero, y sin embargo lo siguen haciendo. Yo creo que es más... Platicar desde este lado las cosas que yo les decía. Bueno, si vas a sacar una foto, ¿para qué? ¿Qué te gustaría? ¿Qué esperarías con esta fotografía? Muchas chicas, por ejemplo, hablan de que terminan mandando la fotografía cuando hay demasiada insistencia por parte de la otra persona para que haya una fotografía. Y creo que ahí volvemos a lo mismo. No solo se trata de prohibir, se trata de educar en lo que es esencial. Si alguien te está acosando, obligando a mandar una fotografía, si tú estás recibiendo fotografías o mensajes sexuales que tú no quieres ¿Qué se puede hacer? Ojalá eh, y pudiéramos acercarnos en todas las edades a un adulto eh, y que en lugar de regañarnos nos pudiera apoyar en esta parte. Sería sería genial, sería ideal. Hay un sitio de internet que se llama Pantallas Amigas. Alguna vez seguramente les he platicado de este lugar. Pantallas Amigas es un sitio que está dedicado a hacer videos, eh, caricaturas que no usan texto, lo cual me parece muy acertado porque entonces no necesitas hablar español para entender qué sucede ahí, y te advierten de alguna de las cosas que pueden pasar, hay que tomar eso en cuenta, sí pueden pasar, me parece que pueden pasar, y sin embargo creo que va a haber mucha gente o vamos a ver muchas personas que sigamos queriendo mandar estos mensajes, Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer eh, para poder estar más seguras o seguros de que estas fotografías no van a ser compartidas? ¿O partir del hecho de que van a ser compartidas? ¿Con quién lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Unas alumnas mías de la maestría en sexología clínica hicieron una investigación justamente en mujeres y hombres muy jóvenes que ponían fotografías, sobre todo chicas, ponían fotografías eh, No sé si decirle provocativas, pero bueno, no es que yo las haya visto en el Internet, en el Facebook. Y les preguntaban por qué lo hacían y me parece que la respuesta es obvia. Quieren tener más likes, ¿no? Si vivimos en un lugar donde vemos una imagen que nos gusta y decimos esto me gusta que te pongan like, es un poco como decir, me gusta esta imagen o me gustas tú. Y ellas hablaban de que les subía la autoestima. Cuando mis alumnas les hicieron un test de autoestima, resulta que estas chicas salieron muy, muy abajo. Entonces, también creo que tiene que ver con, con trabajo de otras cosas que a veces nos cuesta mover. En esta capacidad de negociación, en esta parte de la autoestima, de la asertividad sexual... Eh, No es por nada, pero me parece que a eso le tendríamos que apostar muchísimo más. Y a mí me pareció verdaderamente escandaloso el caso de esta chica Jessica en Estados Unidos. Eh, Que además, vamos a a pensar que de verdad ya tomó todas estas precauciones. Es una chica, creo que tenía 17 el momento que lo hizo, casi 18. Mandó una foto a su novio, no se le veía la cara, eh, no era demasiado explícita, pero pero bueno, se, de alguna manera se sabía que era ella, terminan y este famoso de Revenge Porn, que es este cuate, no sé si está bardido o, o es, en México esto es como estar enojado, y empezó a compartir las fotografías, empezó por mandárselas a las compañeras de clase de ella, y a mí me parecía que, bueno, cuando leía la historia, eh, me parecía terrible, además... Eh, Él me parecía que había hecho algo verdaderamente súper reprobable, pero resulta que la gente no se fue contra este chico, se fue contra ella. Entonces ella llegaba a la escuela y las mujeres, a veces somos las peores para esto, empezaron a decirle, eres una puta, eres una fácil, eres una cualquiera. Y eso todos los días, porque claro, hay gente que como no tiene nada que hacer, su highlight, lo mejor que les puede pasar en la semana es molestar a otra persona, ¿no? empezaron a agredirla, ella se suicida. no Y esto es lo que hace esta noticia tan grande. Pero a mí me parece que detrás de eso hay esta visión sobre ella fue la que hizo mal. Mucho de lo que hay en los medios de comunicaciones es que ella hizo mal por haber mandado esa fotografía. Me parece que lo hizo con alguien que amaba, a quien tenía confianza y usando algunas precauciones y creo que aquí habría que también educar en esta cuestión de género a quien manda, a quien recibe, y, y hablarles de verdad de, de todo esto. Sí, si nosotros seguimos permitiendo que a las mujeres se nos humille por tener eh, vida sexual activa o por tener parejas sexuales, si sí, seguimos permitiendo que, que eso se vuelva un insulto y que de verdad seamos objeto de acoso solo por eso, híjole, no van a cambiar muchísimas cosas. <risa> sí, 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 yo también estoy de acuerdo. De ese Oscar es un cerdo, sí. Sí, y mucha, muy pocas personas decían, bueno, ¿y a este hombre qué va a pasar? ¿Se le va a llamar la atención? ¿Se le va a demandar? ¿Se le va a acusar? Porque además ahora hay esta super ley en algunos países, especialmente en Estados Unidos, en los que se castiga. Claro, se hizo con la intención de proteger a los menores, pero si tú tienes 16 o 17, y además ya tienes edad de consentimiento sexual, que es a los 16 en muchos lugares y mandas un mensaje de texto o una imagen a tu novio o tu novia que tiene tu misma edad, puedes ir a la cárcel por pornografía infantil. Aunque tú tengas 16 y tu novio 16 o 17 y 17, si ustedes son menores de edad, se pueden ir a la cárcel y eso lo que ha hecho, en vez de encerrar a más personas que se dedican a abusar de menores, se ha dedicado a encerrar a gente que realmente había consentimiento de lo que estaban haciendo. Entonces estamos muy, muy lejos muy lejos de poder lograr un entendimiento profundo sobre esto, pero creo que eh, no solo puede haber prohibiciones y no solo puede haber leyes, tiene que haber educación detrás. Eso, por más que la gente le busca, no hay otra salida. Siempre regresamos al mismo punto. La educación es súper es importante y no hay ni cómo hacerle. Y dice Oscar, lo que hacen es que reprimen la sexualidad. A un tipo que tiene muchas mujeres está muy bien visto, pero una mujer no. Sí, yo sé. Y justamente me parece que de verdad cuando empezaron a decirle esto a esta chica, no. y además yo... Mis respetos para la familia, o sea, que tu hija se, se mate, digo, me parece que yo saldría corriendo a darle de batazos a este muchacho, pero bueno, tampoco es la solución, la verdad es que tampoco es la solución. Está mucho más profundo, no, no, es, no es solamente no, de una persona. La verdad es que estoy muy contenta, no, no puedo no, no, se haya acabado el tiempo. Y ustedes me y ustedes me acompañaron eh, soy muy feliz. Le mandamos primero muchos besos a Jonathan, que está malito, está muy gripiento. Luego les vamos a decir que nos grabe un mensaje con su voz sexy. Muchísimas gracias a la gente que se conectó para no dejarme sola. Gracias por la conversación. A Oscar, David, a Lesca. Eh, ah, ¿quién más se quedó? Aldo, muchísimos besos. Alguien, gente que de repente se conectó y se fue, pero ya no los encuentro aquí. Pero bueno, saludos de nuevo a Chicago, a Venezuela. Gracias por estar este, escuchando. Gracias por. Eh, por supuesto que te mando un beso tronado, Oscar. A mí no me salen también como a Jonathan, pero sí. Les mando muchos, muchos besos, más besos a ustedes. Y gracias por acompañarnos. Me encantó tenerles en el chat. Gracias por la paciencia cuando los planetas no se alinean. Y eh, nosotros nos escuchamos la próxima semana. Y les prometo la foto. Tengo algunas fotos, pero me parece que para Oscar y David tengo que sacarme una foto especial. Así que ya me la sacaré. Les mando muchos besos. Cuídense muy bien. Pórtense muy mal. Hagan sexting. Uno nunca sabe los beneficios que se pueden obtener. Muchos saludos y hasta luego.